0: inspiriert heute, das Interview ähm, wie mich, mich hat wirklich inspiriert, weil man hört in der Welt ähm, so viel von dem, was äh, von, von, von der Seite des Konflikts oder von der anderen Seite des Konflikts und ähm, als Christen wollen wir, dass Gottes Gnade in dieser, in dieser Welt wirksam wird und sich ausbreitet wir wollen, dass seine, sein Wesen sich ausbreitet, dass seine Gerechtigkeit kommt, dass sein Reich sich ausbreitet und heute geht es ein bisschen auch um, um das, aber auf eine andere Art eigentlich. Wir haben nächste Woche Pfingsten. Und zu Pfingsten feiern wir, dass der Geist Gottes gekommen ist ähm, in diese Welt und dass die Kirche geboren ist. Ähm, er ist in Kraft gekommen und die Kirche hat gestartet. Und mit Kirche meine ich nicht irgendein Gebäude oder eine Institution, sondern die Menschen, die sich vom Heiligen Geist erfüllen lassen, leiden lassen, führen lassen, die zu Jesus gehören, die Menschen, die Teil, wie die Bibel sagt, von seinem Leib sind, die Menschen, die sein Geschenk angenommen haben, von der Vergebung, das, was er am Kreuz getan hat für uns, dass er für alles, was in unserem Leben schlecht gelaufen ist, bezahlt hat und dass er uns den Lohn von seinem perfekten Leben schenkt und das alles ohne unseren Verdienst. Das ist das größte, Geschenk, das jemals gemacht wurde, wenn man darüber nachdenkt, dass der Schöpfer des Universums sich selbst für uns gegeben hat. Ähm, ein größeres Geschenk kann es nicht geben. Und dieses Geschenk ist ein Geschenk der Gnade. Gott ist überhaupt, er ist ein, ein Gott, der Geschenke gibt. Er liebt es, Geschenke zu geben. Das ist sein Wesen. Ähm, also er hat sich selbst für uns gegeben, ähm, als Resultat davon schenkt er uns ewiges Leben. Und ewiges Leben heißt nicht nur, dass wir irgendwie so wie jetzt halt immer weiterleben und nie sterben. Ähm, es heißt viel mehr als das. Ja, es ist nicht irgend so ein zombie-mäßiges Dasein. Ähm, ewiges Leben bedeutet Leben verbunden ähm, mit der Quelle des Lebens, die ewig ist, mit Gott. Ähm, ewiges Leben hat viel mit Lebensqualität zu tun. Ähm, es, es heißt... So zu leben, wie das Leben, wofür Gott uns erschaffen hat. So zu leben, ohne die Trennung von Gott und ohne die Auswirkungen der Trennung von Gott. Ewiges Leben bedeutet ein Leben ohne Traurigkeit, ohne Krankheit, ohne Armut, ohne all diese Dinge, alle diese schlechten Dinge, die wir in der Welt erleben. Ein Leben von perfekter Freude und wo wir unsere perfekte Freude in Gott finden. Und dieses ewige Leben fängt schon jetzt an, in dieser Zeit. Aber jetzt, ist, jetzt haben wir noch nicht die ganze, ähm, wir sind jetzt so auf die Art im, im Vorgeschmack davon. Aber wir können jetzt schon erleben, mit Gott verbunden zu sein und was das bedeutet. Ewiges Leben ist ein tolles Geschenk. Ähm, Leben überhaupt. Ähm, er hat, er hat äh, gar nichts erschaffen müssen. Ähm, Gott hat in sich Beziehung, ja? Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er hat nicht Menschen erschaffen müssen, um, weil, er, weil er einsam war. Um, er, hat, er hat in sich alles, was er braucht. Er ist ein ewiges Wesen. Gell? Um, er hat nichts gebraucht. Also er hat nicht die Welt irgendwie erschaffen für sich, um irgendein Defizit um, oder einen Mangel irgendwie zu füllen, sondern als Geschenk. Er hat uns erschaffen. Er hat uns Leben geschenkt. Er hat die Welt erschaffen für uns als Geschenk. Um, und leider sind wir mit diesem Geschenk nicht gut umgegangen als Menschen, aber er ist ein Gott, der Geschenke schenkt. Und in der Bibel steht auch, dass Jesus alle Dinge zusammenhält. Also, die Menschen haben sich von Gott getrennt, ähm, wollten ihr eigenes Ding machen. Ähm, und wenn er jetzt nichts gemacht hätte, wäre einfach alles zerfallen, weil wenn, wenn die Schöpfung nicht verbunden ist mit der Quelle des Lebens, dann wird alles einfach aufhören. Aber es ist ein Geschenk seiner Gnade, dass er Dinge zusammenhält, damit das Leben noch weitergeht, ähm, damit es in dieser Welt einen Vorgeschmack des Himmels gibt. Also das Allerschönste, was man in der Welt erleben kann, ist nur ein ganz winziger Vorgeschmack von dem, was uns ähm, in der Ewigkeit erwartet. Aber diesen Vorgeschmack können wir haben, weil er alles zusammenhält. Ähm, weil er alles zusammenhält, können, haben wir diese Chance, ihn überhaupt kennenzulernen um in dieses Leben mit ihm einzutauchen. Ähm, deswegen haben wir Essen und ähm, Arbeit und, und all diese guten Dinge. In dieser Welt gibt es leider auch einen winzigen Vorgeschmack von dem, ähm, was passiert, wenn die Welt sich von Gott trennt. Und ich sage winzig, weil ähm, das ist auch ein Geschenk von ihm, dass er das minimiert. Ja? Die, aber aber ich mein, was wir heute besprochen haben, was da in Israel passiert zum Beispiel, ja, Krieg, Krieg ist, ist ein, ein, ein minimaler Vorgeschmack von dem, was es bedeutet, wenn, ähm, wenn man von Gott getrennt lebt. Das ist eine furchtbare Sache. Und, ähm, ja also Wir leben in einer Welt, wo wir, wo wir erleben können, wie, wie Gott wirkt, wo wir, mit, wo wir ihn kennenlernen können. Das ist auch ein Geschenk. Ähm, und, und was ist ein Geschenk? Ein Geschenk ist unverdient. Wenn ein Geschenk nicht unverdient ist, dann ist es ein Gehalt, ja, ein Lohn. Dann ist es kein Geschenk. Gottes Geschenke kommen immer aus seiner Gnade. Die sind immer unverdient. Und eine Art, äh, von dem wir Geschenke gibt, ähm, und das hat viel mit Pfingsten zu tun, nennen wir Geistesgaben. Gaben, ja, Gabe ist ein Geschenk. Ähm, und das Wort eigentlich in der Bibel, das dafür verwendet wird, ist Charisma und Charis bedeutet Gnade. Und mit dem hinten dran heißt es dann so Gnadenwirkung im Prinzip. Also eine Wirkung Gottes aus seiner Gnade heraus, ein Geschenk von ihm. Und ich glaube, wenn wir über ähm, diese Gaben nachdenken, ähm, ist es ein wichtiger Schlüssel, ja, dass seine Geschenke aus Gnade kommen ähm, und dass sie ähm, Gnade für uns beinhalten und Gnade für andere beinhalten. Auch das hat viel mit dem Interview heute zu tun, würde ich sagen. Und ähm, was ist so eine, eine geistliche Gnadenwirkung? Also wir werden uns heute oder vielleicht nächstes Mal, je nach Zeit, ähm, hauptsächlich mit einer Bibelstelle ähm, beschäftigen, nämlich ähm, ein paar Versen in 1. Korinther 12, wo es um diese Gnadenwirkungen geht. Ähm, äh, und da ist ganz konkret nicht nur von Charisma, also von Gnadenwirkung die sondern von einer geistlichen Gnadenwirkungen. Das heißt, ähm, natürlich sind alle Gnadenwirkungen Gottes geistlich, ja, weil er sie bewirkt. Aber da macht Paulus nochmal den Punkt, ähm, in, in diesem Kapitel in der Bibel, macht er noch einmal den Punkt, dass diese Gnadenwirkungen geistlicher Art sind. Ja? Die kommen aus dem Heiligen Geist, nicht aus unserer Kraft. Ähm, und ich glaube, ähm, was wichtig ist, wenn wir uns äh, über diese Dinge Gedanken machen, ist erstens, es ähm, ja, sind so ein paar Rahmenbedingungen. Das Erste ist, es gibt kein Bedürfnis in der Welt, dass Gott nicht stehlen kann. Denken wir mal drüber nach, was das bedeutet. Er ist ein Gott, der jedes Bedürfnis stehlen kann. Er stehlt die Bedürfnisse nicht immer auf die Art, wie wir uns das vielleicht vorstellen oder wünschen. Oder ähm, manchmal verstehen wir nicht, wie er Bedürfnisse stehlt. Irgendwann werden wir es verstehen. Und manchmal verstehen wir es sehr gut. Manchmal macht er genau das, was wir uns auch wünschen. Aber wir können uns sicher sein, dass es immer auf die Art macht, die am besten ist auch für uns aber er ist ein gott der jedes bedürfnis stillen kann ähm, das heißt er hat eine gnadenwirkung ähm, für jedes bedürfnis ja? für jedes problem für jede situation ähm, hat er in seiner gnade eine eine wirkung ähm, und er ist immer am wirken ähm, wir haben heute gesungen, ähm, manchmal können wir es sehen, manchmal können wir es nicht sehen, wie das ausschaut. Aber er ist am Wirken und er ist ein Gott der Gnade, der in uns wirkt. Und ähm, der biblische Kontext ähm, für Gnadengaben, ähm, ich möchte ähm, zwei Bibelstellen anschauen und deswegen sage ich, zu der primären Bibelstelle, wo wir uns dann eigentlich mit den Geistesgaben beschäftigen, werden wir vielleicht das nächste Mal kommen, aber das ist okay. Also ihr, ihr müsst halt schauen, dass ihr dann nächste Mal auch dabei seid. Aber... Die, um, die erste Bibelstelle, die ich anschauen will, um, für den Kontext von dem, wie wir das verstehen können, ist Apostelgeschichte 1, die Verse 6 bis 11. Apostelgeschichte 1, die Verse 6 bis 11. Und da steht das Folgende. Wenn die Apostel mit Jesus zusammen waren, und da ist die Rede von nach seiner Auferstehung, ja? wenn die Apostel mit Jesus zusammen waren, fragten sie ihn immer wieder, Herr, wirst du Israel jetzt befreien? und unser Königreich wiederherstellen. Also, sie erwarten sich jetzt eine politische Lösung, eigentlich. Es, es war ungeplant, aber das passt sehr gut in das Interview heute. Sie erwarten sich eine politische Lösung. Weil sie sagen, er ist auferstanden, er hat den Tod besiegt, ja. Ähm, wird er jetzt endlich Israel von den Römern befreien, in dem Fall war es. Ähm, und dann ähm, wirst du das Königreich wiederherstellen. Und in Vers 7 sagt Jesus dann, die Zeit dafür bestimmt allein der Vater. Er sieht euch, ähm, Es steht euch nicht zu, sie zu kennen. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir berichten, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis an die Enden der Erde. Nicht lange nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel aufgehoben und verschwand in einer Wolke. Während sie ihm nachschauten, standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Sie sagten, Männer aus Galiläa, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel? Jesus ist von euch fort in den Himmel geholt worden. Eines Tages wird er genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt fortgehend sehen. Okay, denkt mal über diese Stelle nach, was da eigentlich steht. Die Jünger erwarten sich ein politisches Königreich, das es kommt. Jesus sagt, die Zeit bestimmt der Vater und er wisst das nicht. Also es wird in der Zukunft sein. Dann in der Zwischenzeit sagt er, kommt der Heilige Geist und ihr werdet seine Kraft empfangen und ihr werdet es von mir berichten. Ja? Also von ihm, von Jesus, nicht von Robin. Und dann ähm, geht er in den Himmel ähm, und Engel sind da und sagen, hey, eines Tages wird er wieder kommen, ja? wie ihr ihn fortgehen habt sehen. Und ähm, in der Bibel ist die Rede davon, dass Jesus eines Tages ähm, wiederkommen wird und dass dann jedes Knie sich beugen wird vor ihm. Das heißt, sein Königreich wird komplett aufgerichtet. Jede Zunge wird bekennen, dass er Herr ist, ja, dass er König ist. Jetzt, ähm, Was bedeutet es, dass er König ist? Es das bedeutet, dass sein Königreich da ist. Ähm, aber ist es so ein Königreich, das die Jünger da gemeint haben, dass, dass er jetzt Israel befreien wird? Nein, ist nicht so ein Königreich. Sein Königreich ist ganz anders. Und wenn man die Evangelien liest, ähm, sieht man, wie sein Königreich ist. Ähm, nämlich ein Königreich, in dem die Letzten die Ersten sein werden. Ein Königreich, ähm, in dem ähm, ja alles einfach anders ist als die, diese Königreiche in dieser Welt. In seinem Königreich ist, da ist Frieden, da werden Beziehungen wieder hergestellt, da gibt es Vergebung und Versöhnung und da ähm, gibt es keine Armut, da gibt es keine Trauer, die Bibel redet davon, dass jede ähm, äh, Träne von unseren Augen gewischt wird, dass, da gibt es Trost, ja, da gibt es ähm, Herrlichkeit, da gibt es Freude, so schaut sein Königreich aus und die und die Bibel redet davon, ähm, dass wir aber jetzt noch nicht in dieser Zeit sind, wo jede Zunge bekennt ähm, und jedes äh, Knie sich beugt. Ich meine, wir wissen das. Ja? Wir, wir, wir wissen, dass nicht jede Zunge bekennt, dass Jesus Herr ist. Wir wissen, dass die Mehrheit der Menschen sicher ähm, eigentlich nicht möchte, dass Jesus Herr ist. Und, und wenn wir so eine Bibelstelle zitieren wie jede Zunge bekennt, dass Jesus Herr ist, dass er König ist, dann kriegen viele Menschen eher Stress. Ja? Äh, und warum ist das so? Weil, weil wir noch nicht da sind. Diese Zeit ist noch nicht da. Und wir wissen nicht, es steht uns nicht zu, zu kennen, wann das geschehen wird. Wir leben momentan in einer Zwischenzeit. Der Heilige Geist ist über uns gekommen. Wir haben seine Kraft empfangen. Wir können von Jesus berichten. ja In anderen Worten, wir können sehen, wie sein Reich jetzt durch uns in diese Welt hereinbricht. Aber wir wissen auch, dass in dieser Welt noch dieses andere Reich aktiv ist. Dieses Reich, das sich nicht vor Jesus beugt. Das Reich, das mit einem Friedensfürsten wenig anfangen kann. Und das ist die Zwischenzeit, in der wir leben. Und das ist der Kontext für die Gnadenwirkungen des Heiligen Geistes. Er wirkt durch uns in diese Zwischenzeit hinein, um sein Reich auszubreiten aber sein Reich wird erst in, in der Ganzheit kommen, wenn Jesus wiederkommt. Okay, dann haben wir noch eine Bibelstelle für Kontext. Ähm, Johannes 14, Verse 12 bis 19. Johannes 14, Verse 12 bis 19. Und da redet Jesus davon, ähm, dass er eben nach seiner Auferstehung ähm, zum Vater gehen wird und was dann passieren wird. Also er redet von demselben, was wir gerade in der Apostelgeschichte gelesen haben. Und er sagt seinen Jüngern das folgende. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe, ja noch größere, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Ihr dürft in meinem Namen um alles bitten und ich werde eure Bitten erfüllen, weil durch den Sohn der Vater verherrlicht wird. Bittet um was ihr wollt in meinem Namen und ich werde es tun. Wenn er mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. Nein, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich werde zu euch kommen. Die Welt wird mich schon bald nicht mehr sehen, doch ihr werdet es, denn ich werde leben und ihr werdet auch leben. Da steckt so viel drinnen. Ähm, also erstens, ähm, da steckt... Drei Einigkeit drinnen. Ja, da sehen wir, Jesus, Gott der Sohn, Gott der Vater, Gott der Heilige Geist sind eins. Ähm, zuerst einmal, ähm, wir bitten in, im Namen von Jesus, Jesus wird uns die Bitten erfüllen, weil dadurch der Vater verherrlicht wird, steht da. Ähm, dann steht da, dass Jesus es tun wird. Ähm, dann steht, dass der Heilige Geist kommt. Um, weil Jesus den Vater bittet und der Vater schickt den Heiligen Geist, aber dadurch, dass der Heilige Geist kommt und in uns ist, ist auch Jesus da. Ja? Da steht, ich werde zu euch kommen. Also wenn er sagt, der Heilige Geist kommt zu uns, dann sagt Jesus, das bedeutet, dass Jesus zu uns kommt. Um, und da ist auch die Rede von Beziehung. Also wir sehen da diese Beziehung zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist und wir sehen, wie wir in diese Beziehung hineingenommen werden wir kennen ihn, weil er bei uns bleibt und in uns sein wird. Jesus wird uns nicht verwaist, zurücklassen, wie Waisenkinder, sondern er wird bei uns sein. Das ist eine intime Sprache, das ist eine Sprache von Kindern und Eltern. Unser Vater ist bei uns, weil Jesus bei uns ist, weil der Heilige Geist bei uns ist. Er wird leben und wir werden auch leben. Und da ist die Rede von diesem ewigen Leben. Und das ist die Realität, die wir genießen, schon in dieser Welt. Da ist nicht die Rede von dem, wenn Jesus wiederkommt, wenn jedes Knie sich beugen wird und jede Zunge bekennen wird. Da ist die Rede von dieser Zwischenzeit, in der wir jetzt leben. Ja. Und weil er bei uns ist, weil er in uns ist, weil wir mit ihm verbunden sind, weil wir zu ihm gehören, weil er uns liebt, weil er unser Vater ist, der bei uns ist und uns nicht verweist, zurücklässt, weil er uns in alle Wahrheit führt, weil wir ihn lieben, weil er uns liebt, ähm, weil wir seine Gebote halten, ähm, er erfüllt unsere Bitten, weil es uns darum geht bei diesen Bitten, dass sein Reich in diese Welt kommt. Ja, Das sind keine Bitten ähm, in diesem Kontext jetzt von ähm, Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oder sowas, Weil das Lied kennt. Blödes Lied. Aber der, der Punkt ist, das sind nicht solche egoistischen Bitten. ja. Um, uh, 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 das sind Bitten um, für, für sein Reich, für die Menschen um uns herum. Für ihr Wohlergehen, aber auch für unser Wohlergehen, weil er uns liebt. Okay. Also das ist der Kontext. Und ich finde den Kontext sehr spannend. Ähm, ich werde heute noch mit uns gemeinsam, es ist wie gesagt ein bisschen zerstückelte Predigt, aber ich werde noch, ähm, werd noch eine Sache ähm, anschauen, obwohl es ist 11.32 Uhr. Na, das machen wir nächstes Mal. Also nächstes Mal, jetzt wäre ich nämlich eingetaucht in das erste Gründer 12, jetzt geht es dann um die Gaben. Das machen wir nächstes Mal, ihr dürft gespannt sein. Aber ich möchte euch eins für heute mitgeben weil das ist unabhängig von den Gaben. Wenn wir von Pfingsten reden, ja, wir feiern, dass der Heilige Geist gekommen ist in seiner Kraft. Ähm, und es ist so wunderbar, was das bedeutet, dass wir seitdem diese Realität erleben. Der Heilige Geist ist da, Er ist mitten unter uns. Weil er bei uns ist, ist Jesus bei uns, ist der Vater bei uns, sind wir im Vater. Das ist ein Geheimnis, das ist ein, ja, ein Mysterium, das ist was, was wir nicht ganz verstehen, aber etwas, das wir erleben können. Und wir haben diese Verbindung ähm, zum Schöpfer des Universums. Und auf diese Art leben wir in dieser zerbrochenen Welt. Und das ändert alles, oder? Wir suchen unsere Hoffnung für, für Lösungen nicht vorrangig in der Politik. heißt nicht, dass Politik nicht ihre Rolle hat und dass sie nicht wichtig ist. Aber wir suchen unsere, wir, unsere Hoffnung kommt nicht aus der Politik. Unsere Hoffnung kommt nicht aus, ähm, Seiten einzunehmen in einen Konflikt. Unsere Hoffnung kommt nicht daraus, dass wir ähm, Geld am Konto haben. Unsere Hoffnung kommt nicht daher, dass wir ähm, keine Ahnung, berühmte Menschen kennen oder was auch immer es ist oder dass wir gut ausschauen oder ähm, äh, äh, schönes Gewand anhaben oder weiß ich was. Das sind alles auch tolle Sachen, aber ähm, die ihren Platz haben. Aber unsere Hoffnung kommt daraus, dass Gott sich selbst für uns ähm, gegeben hat. Er hat unsere Sünden vergeben, weil er für unsere Sünden bezahlt hat mit dem eigenen Leben. Er schenkt uns den Lohn von seinem perfekten Leben. Und er schenkt uns seine Gegenwart, diese perfekte Verbindung mit ihm durch den Heiligen Geist, dass wir in ihm sein dürfen, diese Freude, diese Liebe. Und er schenkt das nicht nur uns, sondern auch einer Welt um uns herum, die das durch uns ähm, erleben kann und die durch uns ähm, ansatzweise, ansatzweise, Gottes Liebe erleben kann und ihn vielleicht sogar kennenlernen kann, um seine Liebe voll und ganz kennenzulernen und erleben zu können. Es ist der Kontext vom Pfingsten, es ist der Kontext von Geistesgaben, es ist der Kontext eigentlich für unser ganzes Leben. Und ähm, ich finde, es ist eine wunderbare Sache. Möchte ich ermutigen, in der kommenden Woche auch vor Pfingsten, aber auch darüber hinaus, dich damit zu beschäftigen gott zu bitten dich zu füllen mit dem heiligen geist jeden tag ähm, ihn zu bitten durch dich zu wirken in diese welt hinein damit seine gnadenwirkungen für dich und für die welt aktiv sind um dich herum ich möchte mit einem gebet abschließen Vater, wir danken dir, dass du ein ewiger und guter und gerechter und liebender Gott bist. Du hast uns nicht einfach der Trennung von dir überlassen, der Trennung vom Leben überlassen, sondern du hast diese Trennung überwunden und hast teuer dafür bezahlt, um uns mit dir zu verbinden, um lebende Beziehung mit uns zu leben. Wir danken dir für deine Gnade. Und wir bitten dich, dass du uns heute füllst. Komm, heiliger Geist, komm in deiner Kraft und fülle uns. Und durchflute uns. Und wirke durch uns und wirke in uns. Amen.